0: You are listening to Alex Nenlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firmannya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Kembali Tuhan beri kesempatan kami merayakan kelahiran-Mu. Kelahiran yang memberikan kepada kami sukacita dan pengharapan yang kekal. Hidup yang kekal bersama dengan Allah. Dan karena itu Tuhan ketika kami akan membuka firman-Mu, kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Bai Natal yang kami rayakan kelahirannya, Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat malam Abang, kakak, rekan-rekan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Bersyukur buat kesempatan ini yang Tuhan berikan Di dalam kesempatan juga melalui Zoom seperti ini Ini makanya namanya berzumpa sebenarnya ya Jadi kita melalui Zoom bisa menikmati bersama ibadah ini Nah malam hari ini tema yang diberikan kepada kita Saya coba siapkan satu presentasi untuk kita boleh ikuti sama-sama Yaitu beritakan kasihnya ya, Sudah berulang kali tadi kita mendengar bahwa Natal yang kita rayakan ini kali yang kedua Didayakan di dalam suasana pandemi Tentu tidak mudah untuk sebagian dari kita yang mungkin juga mengalami berbagai pergumulan dalam situasi pandemi ini. Ada yang harus ya bekerja dari rumah, ada juga yang sudah mulai masuk begitu ya, kita bersyukur penurunan tetapi juga terus waspada ke depan, ini awalnya cuma masalah kesehatan. sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan tetapi kemudian jadi masalah pekerjaan, jadi masalah ekonomi, jadi masalah sosial, bahkan masalah rohani, ibadah online, bahkan buat adik-adik mahasiswa siswa juga jadi masalah pendidikan dan tidak sedikit juga yang mungkin mengalami emosi-emosi yang eh uh, ya macam-macam ya dalam 2 tahun ini, hampir 2 tahun ini Karena kesulitan untuk bisa beradaptasi maupun juga kesulitan bagi kita untuk bisa uh, menghadapi situasi ini Nah dalam situasi seperti ini terus kita sekarang hari ini bicara beritakan kasih Tuhan Wow saya sendiri jadi merasa wah ini ditantang ya Ayo beritakan kasih Tuhan, bagaimana dalam situasi seperti ini? Biasanya dalam situasi sulit, maka yang pertama muncul dalam benak kita biasanya adalah Kayaknya Tuhan tidak mengasihi saya Kayaknya Tuhan sedang marah sama saya Sehingga boro-boro memberitakan kasih Tuhan Tetapi kita sendiri perlu memaknai apakah kita masih merasakan kasih Tuhan Sebuah kalimat yang saya kutip di awal perenungan ini, ini sangat indah dan dalam maknanya, silahkan kalau mau screenshot boleh gitu ya. Kalimat yang disampaikan oleh pendeta Timothy Keller. Dia mengatakan, I am going to judge my circumstances by Jesus love, not Jesus love by my circumstances. Seringkali kita melihat kalau suasana saya sedang mengalami sesuatu yang buruk Lalu yang kita lihat Tuhan kayaknya nggak mengasihi saya Tetapi dia mau mengatakan tidak Yesus selalu mengasihi kita Karena itu lihatlah situasimu dari perspektif itu Saya tidak tahu bagaimana teman-teman sekalian melewati masa-masa ini Tetapi hari ini Kembali kita merayakan Natal, menyambut Natal, masih tanggal 25 ya. Dan ini menjadi bagian yang penting. Selalu kita harus ingat, apa hal yang paling penting dalam Natal? What is the most important thing about Christmas ya? Saya selalu ingat kalimat ini. The most important thing about Christmas is the first six letters. Enam huruf yang pertama, Christ. Bayangkan kalau Natal, Christmas without Christ, tinggal mas, 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 ya. Ini bukan perayaan mas, mas, begitu ya. Nah, kita berdoa melalui Natal sekali lagi. Tanpa Yesus Natal nggak ada artinya. Dan mari perhatikan. Malam hari ini saya rindu kita kembali memaknai kasihnya Allah seperti apa Sebelum kita memberitakannya Karena saudara dan saya tidak mungkin membagikan apa yang kita tidak alami Karena itu mari sama-sama kita melihat ya Bahwa bicara tentang love, kasih, cinta Ini hal yang mungkin sudah begitu biasa buat kita ya Kasih itu adalah bahasa yang universal. Di mana-mana orang ngomongnya love, love, sampai-sampai. Banyak banget drama Korea. Love, lovean an semua. Uh, sampai ada sinetron. Ikatan love, ya. Sehingga ini jam-jam tolong jangan sambil nonton ikatan love, ya. Jadi fokus dulu sama yang ini. Mama-mama ikatan love, tolong fokus dulu. Nah, pertanyaannya apa sebenarnya kasih itu? Bagaimana kita menghayatinya? Di dalam bagian firman Tuhan yang saya ambil malam hari ini mungkin tidak berkaitan langsung dengan Natal. Ini bukan ayat yang biasa dibahas waktu Natal ya. Kita akan lihat 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan bagi kita. Saya nanti akan minta juga kita membaca ayat 11. Tapi kita fokus dulu dengan dua ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Rasul Yohanes salah satu rasul yang menulis baik surat maupun juga uh, Injil Yohanes. Dia dikenal sebagai rasul kasih, ya. Nah, kita lihat bagaimana Rasul Yohanes menyampaikan kepada jemaat. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Ayat 10 Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Terima kasih tadi juga di lagu pengantar firman Pas sekali dengan ayat ini ya Saya sudah bayangkan ini apa yang akan dinyanyikan biasanya menyambut Firman. Ya bukan lagu Natal. Ini kok kayaknya lebih ke paskah. Tapi itulah ya paket Natal dan paskah nggak bisa terlepas, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Waktu kita bicara tentang kasih, perhatikan bagaimana Rasul Yohanes menunjuk kepada apa yang Allah lakukan. Kenapa? Karena di dalam Alkitab kita belajar bahwa Allah adalah kasih. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang kasih, jangan belajar dari drama Korea. Ya, opa, oni ya. Mari belajar dari Allah. Karena Allah adalah kasih adanya. Kasih itu dimulai dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 10 yang kita baca tadi mengatakan bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, kalau kita teruskan sedikit ke bawah, kita bertemu dengan ayat yang terkenal ini. Kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. So, dalam kekristenan kita mengerti bahwa God is love. tetapi yang menarik juga waktu kita kaitkan dengan Natal dengan Kristus bahwa bukti kasih Allah karena kasihnya padaku Yesus datang ke dunia ya memberi um, dananana, memberi hidupnya gantiku yang bercela Jadi kalau kita perhatikan, bukti kasih Allah adalah memberikan anaknya nah mari kita analisa sebentar ya kita perlu belajar bagian firman Tuhan ini perhatikan yang saya berikan warna berbeda saya ingin mengajak teman-teman berpikir begini ya bahwa di dalam teologianya Yohanes secara khusus hampir setiap kali Rasul Yohanes baik di dalam surat maupun di dalam Injilnya ketika dia berbicara tentang kasih Allah Maka Yohanes tidak berusaha memberikan definisi. Sampai hari ini coba kalau ditanya ya. Ada orang Kristen katanya agamanya kasih-kasih. Tetapi kita tidak mendapatkan definisi kasih di dalam Alkitab. Setiap kali Alkitab bicara kasih secara khusus ya. Saya maksudnya secara khusus pada tulisan Rasul Yohanes. Dia tidak berusaha mendefinisikan kasih. tetapi dia menunjuk kepada sebuah tindakan kasih. Saya ulangi. Dia tidak sekali lagi Rasul Yohanes tidak mendefinisikan kasih, tetapi dia menunjuk kepada sebuah perbuatan kasih. Perhatikan ya, inilah kasih Allah. Harusnya kan penjelasan di belakangnya. Inilah kasih Allah ya udahlah dijelaskanlah kasih Allahnya. Tetapi yang terjadi kalau kita perhatikan, dituliskan di situ bahwa inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Jadi perhatikan, kasih Allah dinyatakan dengan Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Nah, ini jadi menarik untuk kita perhatikan sama-sama. Lalu kita lihat lagi di ayat 10 juga masih sama. Kalau teman-teman memperhatikan di dalam ayat yang ke-10, dikatakan inilah kasih itu. Tapi sekali lagi dia tidak sedang mendefinisikan kasih, tetapi dia menunjuk kepada sebuah tindakan kasih, yaitu Allah telah mengutus anaknya. Dan ketika kita belajar lagi, apa yang kita pelajari? Ya, kalau teman-teman kita belajar Injil Yohanes, kita tentu sangat-sangat familiar dengan ayat Yang ini yang biasanya bahkan pada waktu Natal ya Yohanes 3 ayat 16 Sekali lagi, ini juga tidak mendefinisikan kasih Bahwa karena begitu besar kasih Allah Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Mengapa tindakan mengaruniakan anak, tun anak yang tunggal Itu menjadi tindakan kasih yang jadi fokus Dalam bagian ini Saya pikir kita harus memaknai kasih itu Bukan sekadar mendefinisikannya Tetapi melihat teladan kasih terbesar Dan dari situlah kita refleksikan Seperti yang dikatakan oleh Almarhum pendeta Billy Graham Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib Ketika Kristus digantung berdarah dan mati Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia I love you Teman-teman mungkin kita berpikir kenapa Natal kok ngomongnya Allah yang datang ke dalam dunia yang mati karena Yesus tidak lagi datang studi banding Yesus tidak lagi datang studi tour Yesus tidak lagi datang aduh jalan-jalan surga begini-begini aja Ya udahlah jalan-jalan sebentar Tetapi dia datang dengan satu tujuan yang jelas Jangan jangan berhenti dengan romantis natal Wah yang lahir bayi kecil mungil Wah bisa kita bully ya kalau anak kecil ya Kita goda-godain Wah kita timang-timang nanti kita jatuhin nih gitu ya Tetapi kita masuk dalam satu penghayatan bahwa apa yang terjadi Yang dimulai di waktu Natal Tidak terlepas dari karyanya yang genap di kayu salib Sehingga kalau teman-teman berkata Natal ini bukti kasih Allah Tetapi bukan hanya Natalnya Seluruh hidup Yesus menjadi bukti kasih yang luar biasa dari Allah Sehingga pendeta John Stott berkata dengan indah. Sekali lagi sulit diterjemahkan ya. Karena dalam bahasa Inggris permainan katanya ada di sana. If we are looking for a definition of love. We should look not in a dictionary. But at Calvary. Lihat Calvary itu. Kadang-kadang kalau ditanya anak sekarang bagaimana love. Coba kalau kita biasanya gitu foto love love. Gimana love. Semua langsung tangannya gini ya. <laughs> Korea banget ya. sarang sarang gitu ya sarang semut sarang tawon gitu ya tetapi this is not love this is love inilah kasih itu dimana Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal the one and only son dan perhatikan teman-teman di dalam mengerti ayat ini jangan lupa bahwa Allah tidak hanya mengaruniakan anak yang tunggal Tanpa tujuan, tetapi perhatikan kembali di ayat 9 dan 10. Inilah kasih Allah, Allah mengutus anaknya supaya kita hidup. Perhatikan ayat 9. Dan ayat 10, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di dalam dua ayat ini jelas sekali tujuan dari kasih itu. Supaya kita tidak mati binasa dalam dosa, tapi supaya kita hidup. Supaya kita tidak menjadi seteru Allah, tetapi kita menjadi anak-anak Allah yang didamaikan melalui karya Kristus di kayu salib. Sekali lagi Natal dimulai bukan hanya di dalam kelahiran Yesus, tetapi di dalam kekekalan Allah punya rencana yang indah. Dan dengan seluruh karyanya sampai pengorbanannya di kayu salib, Yesus hanya ingin mengatakan, I love you. Aku mengasihimu. Teman-teman ini beda banget sama kasihnya dunia ya. Kasihnya dunia itu kadang-kadang hanya dikaitkan dengan perasaan. Hari ini kasih, besok kalau nggak berasa udah nggak kasih lagi. Tetapi kasihnya Allah adalah komitmen. For God so love the world. Kalau kasih berdasarkan perasaan itu bisa berubah-ubah. tetapi kasih Allah adalah komitmen karena itu kalau orang menikah juga disuruhnya komitmen ya Jadi bukan janji perasaannya janji nikah itu kan komitmen ya bukan masalah perasaan hari ini lagi sayang atau hari ini lagi senang besok lagi nggak senang nggak bisa begitu menikah besoknya eh tahunya suaminya kentut istrinya kentut Aduh bau banget sih gitu ya kalau gara-gara perasaan lalu kita stop pernikahan, Makanya yang mempertahankan pernikahan bukan cuma perasaan Saya tidak meniadakan perasaan tapi jauh lebih penting Komitmen membangun perasaan Jadi itu jadi menarik untuk kita renungkan Kasih dunia, kasih yang hanya dikaitkan dengan perasaan Egois sekali, kasih yang hanya ngambil dan ngambil Dan itu sangat-sangat terbatas Tapi kalau teman-teman renungkan lagi kasih Allah tadi ya Yang dinyatakan dengan Allah mengutus anaknya Lalu dia mengutus anaknya supaya apa? Supaya kita Nah perhatikan Bahwa waktu Allah mengasihi kita Bukan demi dirinya semata-mata Tapi demi kita yang dia kasihi Nah ini bagi saya satu hal yang sangat membedakan Dengan kasihnya dunia Kasihnya dunia itu begini Kadang-kadang saya mengasihi orang Supaya saya dapat sesuatu dari dia Saya baik-baikin orang supaya dia bisa baik sama saya. Jadi, kasih kita menjadi sangat terbatas. Tetapi waktu memperhatikan, Yesus tidak demikian. Dia mengasihi kita dengan memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi, sebenarnya mengasihi itu fokusnya bukan kepada Diri kita yang mengasihi Tetapi kepada yang dikasihi Nah itu cara terbaik Teman-teman dan saya Mengevaluasi kasih kita Jadi sebelum kita memberitakan kasihnya Jangan-jangan kita nggak mengasihi sebenarnya Karena kita melakukan supaya dapat sesuatu Makanya bukan begitu kasih itu ya Makanya katanya bahasa Indonesia Paling gampang menjelaskan kasih Dari semua bahasa di dunia Apa itu kasih? Kasih ya kasih Ya? Love is giving Kasih, ya kasih Kasih itu bukan ngambil Kalau kasih itu ngambil If love is taking, taking, taking That is not love, that is rampoking Ngerampok Dan ternyata banyak sekali orang bicara kasih Drama-drama Percintaan, tapi kasihnya Semua kasih yang merampok Dan orang Kristen juga tanpa sadar Ikutan begitu juga Jadi kadang-kadang bukan membagikan kasih ya. Kita nyolong kasih gitu ya. Tetapi di kayu salib ini. Kita melihat teladan kasih yang luar biasa. Tuhan tidak merampok. Yesus tidak merampok apapun dari kita. Waktu dia mengasihi kita. Dia bahkan memberikan semuanya supaya kita. Bukan supaya dia. Supaya kita tadi hidup. Supaya kita Jadi, teman-teman, waktu saya menghayati kasih seperti ini, wow, kasihnya Allah, kasih yang aktif, kasih yang inisiatif, kasih yang nyata, memberi yang terbaik, itu bukan wacana. Beda ya? Bukan wacana. Dan Tuhan tidak mengirimkan wacana. Tuhan tidak mengirimkan makalah ya. Bayangkan kalau Yohanes 3.16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengirimkan makalah kasih. Pelajari makalahnya ada ujian akhir No, Tindakan kasih Dia memberikan anaknya yang tunggal Kasih itu apa? Kasih ya kasih Jangan ngerampok True love is about giving everything And expecting nothing Karena itu dikatakan kalimat indah ini ya You can give without loving But you cannot love without giving Eh, emangnya bisa ya? Memberi tanpa kasih. Oh, bisa. Ada orang datang ke rumah kita pengemis. Terus kita kasih duit. Kenapa kita kasih? Is that out of love? Bisa jadi begini. Saya serem lihat dia depan rumah. Kasih aja uang biar pergi. Jadi kita kasih demi apa? Bukan demi kasih. Cuman saya nggak mau lihat dia. Oh, bisa begitu. Kalau ada saudara juga datang minjem duit gitu ya. Kasih aja dah biar cepat pulang. Selesai Sehingga banyak orang memberi tanpa kasih Tetapi kalau orang punya kasih yang dalam Dia tidak bisa tidak akan memberi segala-galanya Nah coba teman-teman kita pause sebentar ya Refleksikan kalau saudara dan saya Mengalami kasih Allah Kita punya ecicut yang berbeda dalam kasih Maka harusnya kita tuh bukan jadi orang-orang yang terus-menerus jadi perampok Tapi kita orang yang terus belajar membagi. Makanya memang istilah beritakan kasih. Hanya mungkin dilakukan oleh orang yang tidak merampok kasih. Nanti kemudian bagaimana ini pengaruh ya. Bayangkan nanti berpengaruh bagi studi, adik-adik, mahasiswa, siswa. Harusnya waktu studimu juga tuh kamu didasari tindakan kasih. Kalau ada teman, kamu coba ajarin, belajar membagi. Belajar juga terbuka untuk menerima dari orang lain Karena kasih itu bukan hanya saya membagikan Tetapi saya juga belajar menerima Lalu dalam pergaulan kita Bagaimana kasih itu juga adalah kasih yang membangun Kasih yang membuat kita hidup dalam kekudusan Dalam pekerjaan juga teman-teman yang bekerja Para alumni Bagaimana pekerjaanmu juga menyatakan kasih Allah bagi orang-orang di sekitarmu Bahkan di dalam rumah tangga kita Hai teman-teman alumni Bagaimana kita menyatakan kasih itu Ekspresinya pasti beda ya Orang yang penuh justru akan meluap keluar Sementara orang yang kosong dia akan ngerampok semua Dia cari semua yang bisa mengisi apa yang kosong itu sehingga bagaimana seharusnya kita merayakan Natal, saudara harus alami dulu kasih-kasih yang seperti itu ya, kasih Allah yang dinyatakan bagi kita dan semangat Natal coba kita pikir-pikir lagi dari penjelasan yang saya sampaikan tadi semangat Natal itu giving or taking oh banyak juga orang ya kalau kalau lagi on site suka gitu ya eh apa makanannya Natal itu apa makanannya Jadi datang ke gereja jadi apa makanannya? Ih apa souvenir Natalnya? Ih masa tumbler lagi tahun lalu tumbler juga gitu ya. Jadi kadang-kadang banyak orang datang ke gereja tuh mau ngerampok. Apalagi, apalagi, apalagi buat saya, apalagi buat saya. Tetapi teman-teman kalau kita melihat dalam Natal yang pertama peristiwa kelahiran Yesus sebenarnya Natal pertama itu Allah yang kasih kado sama kita. Dan kado itu saudara dan saya sangat butuhkan, yaitu anaknya Yesus Kristus. Allah memberikan dirinya kepada kita. Karena itu saya senang sekali dengan gambar berikut ini ya, teman-teman lihat ya tidak sering apa jarang saya ketemu gambar yang memadukan Natal sama Paskah. <tuh> <tuh>. Tapi sayangnya memang dalam bahasa Inggris ya coba kita perhatikan kalimatnya. As we celebrate the Christmas season, the greatest gift wasn't placed under a tree, but he was hung on a tree. Hadiah Natal yang terindah itu yang Allah berikan. Bukan ditaruh seperti kado Natal di bawah pohon, tetapi dia tergantung di atas salib. Istilah tree itu juga bisa berarti salib. Sehingga dalam Natal, teman-teman alami kasih itu. Terimalah kado Natal. Buka hatimu, biarkan Tuhan Yesus datang dan bertakhta di hati setiap kita. Kita mengalami kasih Allah itu. Dan kalau kita sudah mengalami kasih Allah, ya mari kita bagikan begitu ya. Nah, jadi teman-teman hayati dulu kasihnya. Dan sekarang mari kita coba berikan Uh, pikirkan bagaimana kita memberitakannya, bagaimana kita membagikannya. Saya selalu ingat kalau lagi itu ya, saya suka uh, kalau naik pesawat itu, biasanya kalau naik pesawat teman-teman yang pernah naik pesawat pasti tahu ya, ada petunjuk, peragaan cara menggunakan sabuk pengaman lah, uh, <tuh> uh, pelampung, lalu ada ini nih. Nah ada cara menggunakan masker oksigen ya. Biasanya nanti pramugarinya atau pramugaranya akan bilang Jika tekanan udara di dalam kabin mendadak menurun Maka masker oksigen seperti ini akan keluar dari panel di atas Anda Apa yang dilakukan? Tarik masker, menutupi mulut dan hidung Kaitkan talinya di kepala dan bernafaslah seperti biasa Wah, sampai situ bagi saya ya wajar-wajar aja Tapi yang saya sangat tertarik adalah kalimat selanjutnya yang dia katakan Bagi Anda yang bepergian dengan anak-anak atau orang yang butuh pertolongan Tolonglah atau pakailah masker Anda terlebih dahulu sebelum menolong orang lain Nah teman-teman saya jadi berpikir ya seperti yang kita pelajari malam ini Bahwa ketika engkau dan saya mengalami kasih Allah Ya tolong dirimu dulu tapi kemudian kita tolong orang lain di sekitar kita Nah, sekarang kita berpikir lebih jauh. Ayatnya ada persis di bawahnya. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, lihat cara Rasul Yohanes menulis, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ini bukan sekadar suggestion. Ini perintah. Bukan Bukan uh, bukan seperti usulan ya uh, Kalau Allah mengasihi kita, mbok ya kita please mengasihi sesama No, ini perintah Maka haruslah kita juga saling mengasihi Maka sebenarnya Natal itu semangatnya kasih Kasih yang pertama adalah memberi yang terbaik kepada siapa? Kepada Allah tentunya Jadi sebelum engkau dan saya memberi kado kepada Allah, terima dulu kadonya Allah. Lalu sekarang kita memberi kepada Allah dan juga memberi kepada sesama. Nah kenapa ini jadi penting memberi kepada sesama? Sebenarnya di dalam tulisannya Rasul Yohanes, dia menuliskan juga bagaimana bukti kita mengasihi sesama. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16-18 kita perhatikan ayatnya sebentar. Saya mau coba aja kita berpikir bagaimana kasih Allah itu kita terapkan dalam kasih kepada sesama. Karena saya cukup kaget waktu menggali ayat ini. Teman-teman lihat ayat 16-nya dulu ya. Kita lihat 16-nya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Perhatikan ayat ini. Teman-teman kalau ayatnya bunyinya begini. Karena Kristus telah mengasihi kita, ya udah sekarang kita mengasihi Kristus. Impas ya. Kristus mengasihi saya, saya mengasihi Kristus selesai. Tetapi ayat ini tidak berbicara demikian, karena Kristus telah mengasihi kita dengan memberikan nyawanya untuk kita. Perhatikan responnya. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Teman-teman ini -teman ke Kristen ngajarin kasihnya. Ini kalau pakai bahasa ini ya. Gila bener Bayangkan Yesus kasih nyawa buat saya Maka saya harus kasih nyawa buat saudara-saudara yang lain Coba lihat zoomnya Coba teman-teman swipe ya Lihat muka-mukanya teman-teman baik yang buka kamera atau tidak Rela nggak mati buat dia Ayo saudara, rela nggak mati buat dia Ini ada ayatnya loh Kalau kamu sudah mengalami kasih Kristus Wajib kasih nyawa buat saudara-saudaramu Wow, saudara bisa datang ke bang Jose, bang kasihlah nyawa abang, kalau abang kan sudah dapat nyawanya Kristus, kasihlah nyawa abang untukku ya bang, ada ayatnya Datangin siapa? Kak Lisa, tolong kak, berikan nyawa kakak, datang ke kak Asna, ke kak Kori, ke bang Rico, ke kak Vero gitu ya Wah oh, ada ayatnya loh Kalau saya sudah terima kasih dari Tuhan, maka saya harus wajib menyerahkan nyawa. Saya pikir ini ajaran apa ini ya? Ini radikal sangat-sangat radikal. Tetapi puji Tuhan ya, kalau ayatnya berhenti sampai di situ, Saudara silakan datang langsung ya kepada pendetamu besok gitu di gereja, amang, inang gitu ya. Tolonglah mati buatku ya. Ini ada ayatnya. Tapi puji Tuhan, ayat ini tidak berhenti di 16. Lihat 17. Dan 18 Barang siapa mempunyai harta duniawi Dan melihat saudaranya menderita kekurangan Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu Bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya Anak-anakku marilah kita mengasihi Bukan dengan perkataan atau dengan lidah Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran Perhatikan ayat ini baik-baik Kalau saudara mengerti apa yang disampaikan Maksud daripada Rasul Yohanes Dia mau mengatakan begini Bahwa Waktu saudara membagikan kasih Allah, maka saudara harus membagikan dengan cara yang sama Allah bagikan Jadi standar yang paling tinggi adalah Allah kasih nyawanya, Yesus kasih nyawanya, saudara pun harus kasih nyawa Tapi, kan nggak semua orang langsung butuh nyawa kita ya Makanya, dia bilang lihat sekelilingmu ayat 17, jangan-jangan saudaramu butuh apa Mungkin butuh bantuan harta Ya harta dalam arti mungkin dia kekurangan Kalau dia lapar Dia kehausan Dia telanjang Maka membagikan kasih itu harus dengan standar yang sama Istilahnya begini ya Teman-teman harus nyerahin nyawa Tetapi Di bawahnya nyawa Kita mesti lihat juga kebutuhan orang Kalau dia datang abang, kakak Saya butuh makan Oh iya deh ini nyawaku Nggak klop ya Puji Tuhan ayatnya mengingatkan kita Kalau dia butuh yang lain Tapi poinnya begini Kalau nyawa saja kau rela kasih Karena itu yang Alkitab perintahkan Seharusnya Yang lain pun akan kamu kasih Bisa dipahami ya Kalau nyawa saja kamu kasih Maka tentunya yang lain pun akan mengalir Sehingga ayat 18 sangat indah Anak-anak tuh marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran Panitia berani banget sih pilih tema ya Beritakan kasihnya Siap nih beritakan kasihnya Saudara siap? Ini nih memberitakan kasihnya kasih nyawa dulu gitu ya Tuhan kami semua malam hari ini kumpul merayakan Natal Kami siap kasih nyawa kami karena kami sudah terima nyawa dari Kristus Lalu kemudian sekarang kita mulai berpikir Gimana penerapannya Jangan-jangan kita harus lihat kebutuhan-kebutuhan mendasar di sekitar kita Eugene Peterson mengingatkan kita Bahwa kita adalah sebuah komunitas Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri Kita dilahirkan di dalam komunitas Kita tinggal di dalam komunitas Kita meninggal di dalam komunitas Natur manusia bukanlah hidup menyendiri Sebenarnya ini bukan hal yang aneh Tetapi karena dosa saya pikir juga sudah membuat kita sulit mengasihi Benar ya Let there be love share among us Apakah betul-betul kita mengasihi? Jangan-jangan, nah ini saya coba evaluasi sedikit hidup saya Dan juga apa yang saya lihat di sekitar ya Banyak orang ke gereja tuh modelnya kayak lagi belanja ke supermarket ya Modelnya bawa troli gitu ya Lalu kemudian kayak belanja gitu Apalagi yang saya belum punya ya Apalagi ya Jadi waktu datang ke gereja itu ya, bukannya berarti salah kita ke gereja mau dapat sesuatu. Tapi jangan-jangan kita berpikirnya cuma mendapat sesuatu. Padahal kekristenan tidak bicara seperti itu saja. Betul, teman-teman bertumbuh mendapat sesuatu. Tapi jangan-jangan kita seperti orang yang sedang merampok datang ke gereja. Kalau boleh pakai istilah yang agak kasar ya. Apalagi yang saya dapat, apalagi yang saya dapat, apalagi, 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 apalagi. apalagi. Sehingga semua... Kita cari untuk diri kita. Sehingga sulit sekali menemukan orang-orang yang benar-benar berpikir sebagai kontributor. Lebih banyak yang berpikir sebagai konsumer. We are spiritual contributors, not spiritual consumers. Harusnya begitu. Bagaimana di dalam persekutuan ini, teman-teman dan saya kita hadir itu benar-benar membagikan kasih. Sebelum kita keluar dulu deh ya, ke dunia, kemana, tanya dulu, apakah di tengah persekutuan kita? Lebih sederhana lagi, di tengah keluarga kita, di tengah teman-teman kos kita, Sudahkah kita benar-benar juga berpikir, apa yang bisa saya berikan bagi sesama? Ada yang kasih saya prinsip waktu itu, ingat saja Lex katanya ya, prinsip lima jari, ya, coba masing-masing punya lima jari ya. Nah, prinsip lima jari mulai dari tangan yang jempol, jari jempol ya. Jadi prinsipnya apa itu? Pertama, saling memuji. Jempol itu saling memuji. Biasakan tuh ya. Eh, bagus loh tadi gitu ya. Biasakan, eh, sudah mantep tadi. Nanti tambahin lagi apanya. Jadi belajar saling memuji. Itu juga kan bagian kita memperhatikan ya di tengah persekutuan. Apakah teman-teman juga ngalamin ini ya? Di dalam... Keluarga, ya, belajar saling memuji. Yang kedua, jari telunjuk. <laughs> jari telunjuk tuh gini-gini ya. Belajar untuk saling menasehati. Nah, dari lima jari itu biasanya yang paling tinggi adalah jari tengah. Maka jari tengah itu adalah kebanggaannya. Saling membanggakan, ya. Bersyukur punya keluarga. Ya, membanggakan satu sama lain. Lalu... Yang jari manis kan tempat make cincin biasanya ya Wah itu saling mengasihi Wah dan yang kecil Ini adalah kelingking Ya belajarlah saling rendah hati Jadi kalau kita mau ingat-ingat nih gampang diingat ya Ayo belajar saling memuji Saling menasehati Saling membanggakan Saling mengasihi Dan tetap rendah hati Karena sebenarnya Apa itu gereja? Kalau saudara perhatikan gereja di dalam Alkitab, maka kita tidak bisa tidak akan melihat relasi dengan Tuhan dan juga relasi dengan sesama. Di dalam gereja di dalam persekutuan, apa sih artinya? Itu banyak ketersalingan. One anotherness. Jadi yang namanya gereja itu bukannya saya duduk sendiri, saya dapat sesuatu. Jadi sebenarnya kalau kita juga ke gereja egois, kita belum bisa membagikan kasih. Boro-boro beritain kasih kalau kita cuma tahan buat diri kita sendiri. Saya tunjukkan beberapa ayat ya. Ini ayat-ayat saling di Alkitab. Coba teman-teman nanti searching kalau anak perkantor suka PA baca deh. PA ini tuh. Saling, saling, saling. Jadi gereja itu Apa? Saling mengaku dosa Saling mengampuni Saling menegur Saling membangun Saling mendoakan Saling melayani Itulah harusnya gambaran persekutuan Bukannya setiap orang Saya dapat apa, saya dapat apa Pulang ngomongin orang Wah kalau saya nggak bisa ngomong nggak bisa deket sama orang kayak gitu Wah pokoknya dia anaknya seperti ini Pokoknya kalau saya Kadang-kadang kita bukannya mikirin orang lain Kita mikirin perasaan kita saja Bukan berarti salah kita memikirkan perasaan kita secara kesehatan emosi Perlu juga kita perhatikan Tetapi jangan-jangan kita tidak memberi diri Untuk memaksa diri mengasihi orang lain Jadi boro-boro kasih nyawa ya Baru beda pendapat keluar dari pengurus Baru beda pendapat langsung sakit hatinya 2 tahun gitu ya Baru beda pendapat konflik sedikit Jadi kadang-kadang saya pikir Tuhan Kami gagal mengasihi, padahal kami adalah komunitas yang harusnya menunjukkan ketersalingan ini. Gampang? <tuh> Enggak. Sulit, teman-teman. Karena kita sudah jatuh dalam dosa dan kita sangat egois. Dalam hidup rumah tangga, sulit. Tadi gampang ya, saling memuji. Kadang-kadang mungkin yang kita puji yang orang lain gitu ya. boro-boro anggota keluarga kita. Kurang banyak ayatnya. Nih saya tambahin ya, nanti silakan PA lagi. Teman-teman makin sadar ayat ini saya makin waduh. Tuhan, apakah kami makin mirip gerejamu atau jangan-jangan kami adalah yang sangat merampok aja. Kita datang tuh merampok. Kita ikut persekutuan tuh cuman buat diri kita. Boro-boro mikirin orang lain. Tapi mungkin ada teman-teman bilang, iya bang, tapi kan nggak ada yang sempurna. benar nggak ada yang sempurna, tapi bukan berarti nggak mungkin. Ada yang bilang, karena nggak sempurna dia keluar dari persekutuan. Wah, sedih juga seperti itu ya. Makanya ada kalimat begini, kamu nggak pernah memang ketemu gereja yang sempurna. Nggak ada gereja yang sempurna di dunia ini. Selalu pasti ada kekurangannya. Perkantas juga nggak sempurna. Kalau orang bilang sakit hati sama perkantas... ya perkantasan nggak sempurna Perkantas bukan bukan tempat tanpa tanpa salah begitu ya tapi mari kita belajar nih mengampuni mengasihi saling membangun saling ngaku dosa saling terbuka kalau sampai saudara ketemu persekutuan gereja yang tidak punya kelemahan sangat sempurna bayangkan ya kalau saudara ketemu gereja yang sangat sempurna kalau ada ya tapi kalau sampai saudara ketemu Lalu saudara gabung ke dalam gereja itu. Begitu kamu gabung, langsung dia jadi gereja nggak sempurna. Karena kamu. <laughs> Oke, kalimatnya gini ya. You will never find a perfect church. If you do, leave it alone. If you join it, it will no longer be perfect. Karena gara-gara kita gitu ya. Nah, teman-teman mari kita make it practical ya. Kita sudah masuk dalam hampir 2 tahun ya dengan pandemi ini. Saya tidak tahu bagaimana emosi teman-teman, bagaimana pergumulan, apa dampak yang kita rasakan langsung, tidak langsung Bagi keluarga, bagi studimu, bagi uh, mungkin juga bangsa kita ya, ekonomi yang mungkin sedang menggeliat untuk bangkit lagi Di dalam satu survei yang dilakukan untuk anak muda, ditanyakan tiga ketakutan Apa ketakutan terbesar dari anak muda ya? Di list lah, nah, sebenarnya ketemu sampai lebih dari 10 Tapi kemudian dilihatlah 3 teratas teman-teman ya Ini khusus untuk anak muda Tapi waktu saya perhatikan, nah, ini bukan cuma anak muda ya Alumni juga ya Alumni kalau udah nggak mau merasa muda lagi ya Teman-teman mengalami ini Pertama, takut akan masa depan Fear of the future Yang gak ada dari kita yang bisa menerkah Menebak, merencanakan Kita juga bingung apa yang akan terjadi ke depan Dan saya pikir pandemi ini makin membuat kita sadar Kita nggak punya kontrol untuk hari depan Yang kedua Takut kegagalan Fear of failure Banyak yang takut gagal Dan ini yang ketiga yang menarik ya Ini generasi yang medsosnya penuh Punya medsos dimana-mana Tapi ternyata ini generasi yang takut dengan Kesepian Dan karena itu saya makin menghayati Kenapa Natal ada Supaya Kristus menyatakan kasihnya bagi dunia Dan ketika orang-orang Kristen Yang sudah mengalami kasih Allah Bahkan dipanggil rela menyerahkan nyawa Maukah kita juga dipakai Tuhan Menjawab ketakutan-ketakutan dunia ini Hadir membagikan kasih Di tempat-tempat dimana Ada kesepian, ada takut gagal, ada takut masa depan Dan jangan-jangan itu bukan di luar dunia sana Di dalam persekutuan kita pun kita perlu saling membangun Untuk sama-sama menyemangati bagaimana menghadapi masa depan ke depan Tidak ada orang di luar jangkauan kasih Tuhan Nobody is beyond the reach of God Karena itu mari mulai ya Mulai dari mana? Mulai dari persekutuan kita Dan waktu persekutuan kita pun makin kuat, saya pikir Tuhan hadirkan kita untuk membagikan kasih. Saya kadang suka mikir ya, kenapa ya? Dunia itu tidak punya tiga hal ini. Dunia tidak punya iman, karena makin gak jelas yang mana yang dipercaya. Dunia tidak punya kasih. Dan dunia tidak punya pengharapan. Tapi jangan lupa teman-teman, tiga-tiganya itu dititipkan Tuhan sama kita loh. Tuhan berikan iman, Tuhan berikan kasih, Tuhan berikan pengharapan. Itu berarti bukan hanya bagi kita. Tapi kalau Tuhan titipkan itu, saya sangat yakin Tuhan mau saudara dan saya hadir menjadi berkat di tengah dunia yang tidak punya iman, kasih, dan pengharapan. Maka mari kita berpikir selebih jauh lagi ya. Nanti... Teman-teman dalam KTB bisa coba pikirkan tindakan-tindakan kasih yang kita mulai Kadang-kadang harus disengaja Kadang-kadang harus kita upayakan sama-sama ya. ya Tentu yang paling sederhana doa satu sama lain Saling mendoakan ya Kita butuh kekuatan Jangan jadikan doa jalan terakhir Ada orang suka mikir doa itu jalan terakhir ya Kalau sakit kepala, minum obat ini nggak nolong Obat itu nggak nolong Akhirnya terakhir, oh Tuhan baru doa ya doa harusnya jadi jalan pertama milikilah teman-teman mari mulai miliki kasih yang aktif dan inisiatif peka melihat kebutuhan orang lain natal itu mengingatkan Allah tahu kebutuhan kita ya Allah lihat dan Allah aktif dia mengaruniakan anaknya yang tunggal tentu kita bisa lihat dari Banyak di sekitar kita ya Kalau anak sekarang bilang lihat aja katanya bang Story-storynya itu menunjukkan kebutuhannya Ya bisa juga ya Kadang-kadang storynya atau to gelap gitu ya Dark gitu Ini kenapa nih anak ya Kadang-kadang ya mungkin kita belajar tanya ada apa begitu Lalu ya jangan fokus sama apa yang kita nggak punya Nantilah kalau saya punya banyak duit bang baru saya tolong nggak juga Apa yang saudara punya bersyukur untuk apa yang kita miliki Dan belajar berbagi dengan orang lain Jadi ini langkah-langkah kecil yang bisa kita coba ya Dan apa yang kita bisa lakukan ya mulai Ayo mulai aja gitu Mulai dengan apa hal-hal yang sederhana Karena kasih Allah itu menjangkau Kita nggak tahu ada mungkin teman kita lagi depresi Ada teman kita yang lagi bergumul dengan kondisi kesehatan Ada yang bergumul dengan kondisi keuangan Ada yang bergumul dengan kondisi studinya Dan kita hadir merayakan Natal untuk apa? Untuk ngerampok, untuk dapat kasih, sukacita Tapi balik kita belajar membagikan Nah teman-teman Satu langkah paling praktis ya Ini saya juga coba Coba lihat HP-mu Ini kan generasi HP ya Lihat HP saudara Lalu coba pilih-pilih yang mana teman? teman Teman tentunya mungkin ada yang bilang Ya sahabat yang lebih deket Teman KTB mungkin Saya banyak loh ketemu teman-teman KTB di masa pandemi ini Dalam 2 tahun ini Hampir 2 tahunnya Yang tiba-tiba kontak lagi gitu ya Padahal selama ini tuh uh, udah lama hilang kontak lah, tiba-tiba ada aja gitu ya. Ada yang tiba-tiba tanya bahan pa lah, ada yang tiba-tiba tanya kabar lah gitu ya. Senang juga ya ada kontak-kontak. Tapi ya poinnya adalah itu ya, coba periksa kontak HP saudara Dan itu kan kontak, mari kita connect. <ganti> Dari kontak to connect gitu ya, minimal misalnya satu minggu kontak. Lihat di kontak kita, pilih 2-3 orang Mungkin kita doain, kita connect, kita sapa dia Kalau dia bikin status mungkin kita Jadi mungkin itu hal-hal yang sederhana ya To reach out, membagikan Dan disinilah mungkin kita bisa mulailah ya Membagikan dan akhirnya kita bisa lihat Apa yang jadi kebutuhan dia Dan bagaimana kita bisa membantu Dalam masa-masa pandemi ini ternyata Tuhan juga pertemukan saya dengan beberapa orang yang kontak melalui media sosial, DM Instagram, minta WA, komunikasi, cerita, dan akhirnya bersyukur ya. Cara Tuhan, kadang-kadang saya mikir gitu ya, apa yang sedang Tuhan lakukan ya, ternyata dari rumah tidak ketemu pun Tuhan berkarya. melalui apa yang kita posting, apa yang kita bagikan, apa yang kita sampaikan, ternyata itu cara Tuhan menjamah orang-orang di sekitar kita melalui apa yang kita miliki, yang kita bagikan. Tuhan nggak minta yang teman-teman nggak -teman punya, tapi apa yang kamu punya mulailah maksimalkan. Teman-teman bilang bang saya nggak punya duit ya Tuhan nggak minta duit saudara, jangan-jangan saudaramu butuh waktumu bukan uangmu. Mungkin dia butuh telingamu dengar cerita dia. mungkin dia cuma butuh cayo semangat gitu ya itu itu hal-hal yang yang lebih kontributif gitu ya sehingga pada akhirnya ketika kita melihat bangsa kita tuh nggak terbiasa lagi berpikir tentang diri kita bahkan kita akan berpikir apa lagi yang bisa saya berikan termasuk bugat bangsa ini natal sebenarnya mengajarkan kita bahwa tidak ada yang semuanya untuk diri kita tetapi semuanya yang sudah kita alami dari Allah, membuat kita juga membagikannya. Bahkan nyawa loh apalagi yang lain-lain. Kiranya ini boleh menjadi perenungan, dan menolong teman-teman untuk memaknai Natal tahun ini. Beritakan kasihnya, bahwa Yesus mengasihi, dia peduli dengan pergumulan orang-orang di sekitar kita, dia tahu kondisi kita, kadang-kadang ada orang yang memang merasa dia nggak bisa lagi... Ada yang memahami, tapi Tuhan tahu. Saya tutup dengan sebuah kalimat pertanyaan yang ditanyakan kepada Santo Agustinus. Satu waktu Santo Agustinus ditanya, Bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Wah ini relate sekali ya dengan tema malam ini. Lalu Santo Agustinus menjawab, Kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Saudaraku yang mengalami kasih Natal, apakah kasih itu juga mengalir melalui tanganmu, kakimu, matamu, Telingamu Bagi orang-orang di sekitarmu Selamat menyambut Natal Dan memasuki tahun yang baru Untuk terus memberitakan kasihnya Mari berdoa Tuhan terima kasih Untuk firmanmu Setiap perenungan yang menolong kami juga melihat Bagaimana Kami bisa memaknai kasih itu Sekali lagi Mungkin contoh-contoh kami sederhana Dalam keluarga Di dalam keseharian Di dalam persahabatan Biarlah kami belajar mengasihi Sehingga terus muncul kasih yang makin dalam Termasuk ketika kami kaum intelektual hadir di bangsa ini Memikirkan pergumulan bangsa ini Memikirkan juga bagaimana membagikan kasih Bagi orang-orang yang mungkin saat ini Sedang berada dalam situasi-situasi yang tidak mudah Tuhan terima kasih Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.